0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的理想世界，我是张瑞芬。最近阿根廷简直是疯了，呃全国放假一天来庆祝拿到世足的冠军啊！那么这座大力神杯实在真的是不容易啊！上一次拿到还是1986年的时候，马拉多纳拿到的。那么离那个时候已经三十几年啊！这次呢，由里奥纳梅西他所这个率领的这支国家队的劲旅拿到这个冠军，真是得来不易。那么这个冠军呢，也刷新了很多项记录啊！那么有一个美洲杯魔咒是这样讲的，就是说拿到美洲杯的那个国家，通常在世足呢没有办法拿到世足冠军，结果这个魔咒呢也被梅西打破啊、哦，因为他们二零二一年就去年才刚拿下美洲杯的冠军。那么梅西呢也一扫以前的阴霾哦，因为他以前也有个魔咒，就是他只要代表国家队，他永远都是输，几乎没有为国家打下一场。这个冠军啊、哦，他的光荣记录都在巴萨，都是在欧洲啊，所以呢，这次对梅西来讲呢，是呃扬眉吐气啊、哦，真的是从球王变成封神了哈。那么我看到大陆有一个球评啊，呃，我觉得他讲的当然也很好。不过呢，怎么感觉有点酸呢、啊？那么这个球评呢，他说阿根廷现在经济可是很不好呢，因为现在阿根廷经济衰退，到了年底呢，呃，通膨预计会到达百分之百，那这是很吓人的数字啊,啊！全国大概有一半的人口都在贫穷线以下，啊，也就是穷人占一半，那么经济岌岌可危，政权也岌岌可危。那么在这种情况底下呢，阿根廷把一切的希望都加在一个凡人的身上啊，就 Amazing， 很不理智啊。那么这种做法呢，也等于就是期望一个救世主的出现哈、啊，有点像是要麻痹自己的心理一样。那么他这样讲，当然有他的道理啊，因为好像有点忘记了现实上所遇到的困难，然后狂热的着迷的着迷一个传说的诞生啊。但是我觉得我我跟他想法不太一样哈、啊。呃，这件事情另外一个解读就是，我倒觉得哈、啊，我一点都不会看不起阿根廷这个国家，对，他是很穷，经济衰败或什么，可是我还是不能不尊敬这个国家，诶，完全不会看不起这个国家。原因是什么呢？你看到他们那种狂欢，然后跳起来，然后在梅西进球的那个时候，哇，全部。全部的人都疯狂那个局面哦，那你就发现其实南美洲人那种热情跟单纯很令人感动。运动这件事情不是只有赢就可以，我觉得那种感染力是很强的。那么踢球的人拼命，看球的人也非常入戏哦，这个就是好看的地方。然后呢，呃，我觉得他们那种热情跟单纯啊，让全国人民整个凝聚起来那种那种共识，我觉得旁观的人看着都很感人哦。你与其说他们把他们的期望呢放在一个期待救世主的出现，这样很不理智。那你倒还不如说呢，生活本来就是非常艰辛的。那我们能够有一些事情能够改变一下我们的想法跟心情，那个不是很快乐的事情吗？即使是一点小小的快乐，哈，那种赢球的那种。为国家感到很有尊严的那种感觉啊！你想想看，阿根廷是很穷啊，呃，经济跟政治都都一样是在动荡不安的情况底下、啊。可是当个阿根廷人遇到个英国人，或是法国人，或西班牙人的时候，你想想看，想当年呢，你们是殖民者，我们是被你们殖民的人啊，是在你们脚底下的人。可是现在你们是我们的脚下败将哎！你看这多有尊严啊！这个体育实力也是一个国家的软实力哎。那我们就算撇开胜败输赢这种不讲好了啊，呃，以教育的角度来讲，我也觉得足球是一个非常值得提倡的运动。为什么呢？因为它是一种让你输到很习惯的一种养成教育。你可能会说，念书我们都希望小孩子有美好的前途哈，能够在各个学术上面有一些发展，有专业能力。那打球好像是不会念书的人才去打球的，对不对？其实观念是错的、啊。那么我教书教了一辈子，教到快退休了，我自己。也是小孩子的家长，两个孩子，男生全部都是踢足球的。所以呢，我经历过这整个过程以后，我真的感觉到，其实足球运动是一个很激烈的运动。你看他好像身体不接触啊、哦，可是你在看那些转播赛事的时候，你应该有看到，呃，他们在激烈碰撞的时候，他们那个这个铲球的时候，那个尘土飞扬，然后呢摔下来的时候，我那个受伤都很严重哎、欸，那个其实是要心理跟身体很强健的一个状态。他是全身伤痕累累，心理上也是挫败连连的这样的一件事情。那么这个运动呢，不但伤筋动骨啊，真的会大小挫伤，其实呢也能够养成心理上一种强韧。那么刚刚我讲到就是那种输成习惯，那这项运动啊，几乎是让你把失败当成是应该的。那赢球是变成很幸运的事情啊！你看足球的比分都是一比零啊，顶多超前个一分，一分就很难追哦。所以呢，千辛万苦跑了九十分钟，只为了捞到一分，而且在十二码点球的时候，一不小心哇，就全场在几万个人围观底下，那个呃冠军冠亚军决赛，说不了多少人围观，做得满满，全球几亿的人在看。那这种情况底下，你罚球没进啊，踢飞了，或者是被门将挡下来。哦，那个真的心里会有很大的伤伤害哦，尤其那个法国两个年轻的黑人球员，你想想看，那个是不是以后也会有施尔玛的魔咒？那么梅梅西也踢飞过很多个施尔玛球啊，所以他是从那个魔咒走过来了，也就是说他完全克服了那种心理障碍。这个是一个很漫长、很艰苦的道路，他会养成你那种屡败屡起啊、屡败屡战那样的一种精神意志。那你说我念书跟打球有什么关系呢？哦，是有很大关系，因为念书。输这件事情，它不是一个很激烈的那种十秒的决战，它是一个很漫长的马拉松。一个人可以赢在起跑点，可是呢，输在终点线。哦、我们在教育现场就看到很多这样的例子嘛。你想想看，那种在呃各级考试当中考第一名的状元的，后来发展都一定很好吗？不一定哎。所以其实。教育是一个很漫长的马拉松的赛跑，那么一个人既要有目标，而且还要有强悍的心理意志去抵挡那个挫败。一次考试考坏了，他不至于自己灰心丧志；很多次的挫败，他屡败屡起，这个才是一个呃。读书养成一个专业能力，他需要的一个韧性哈、啊，那么身体越好的人，心理素质越好。这什么意思呢？我们上次讲过嘛，什么叫心理素质？就是顶得住压力，在很强大的压力底下，能够很冷静、很沉着，然后能够做出很好的表现。所以我们上次不是讲过吗？练习的时候我都打得很好，一比赛我就一直漏球。为什么会这样？那个是压力不同啊，练习的时候没有压力，人家都让着你啊。可是真的比赛起来的时候，哇，那个压力真的非同一般。所以呢，你看十二码点球的时候，你觉得罚球的那个球员压力比较大，还是守门的那个门将压力比较大啊？我看两边压力是一样大的，这真的是没有办法比较的啊。那么，呃，足球这项运动，它的呃跑动范围非常大，它运动量非常大，而且呢，在整整上下半场加起来九十分钟当中啊，你不断的被冲撞、被铲球、被踢翻、跌倒，然后你全身都是汗水，甚至呢，这个这个擦伤的地方会流血，全身都是土。你看他们到最后那个制服上全部都是灰头土脸啊。那么到最后输了以后，还要留下悔恨的泪水，这样，这整项运动其实就是在教你怎么样失败或受伤。你身上那些皮肉伤都是会好的，包括那种什么脚踝扭伤了什么，那些也都是会好的。可是你的心理上会越来越打不倒。那么这个就是念书的本钱。呃，身为一个教书教了一辈子的老师，我非常清楚呢，当一个学生精神。不好，注意力不集中的时候，也就是他身体不好的时候，他是没有办法念书的哈。就是念呢，效率也不好，考试成绩你想就知道了。那么，身为一个小孩的家长，都希望孩子是有个好的前途的，学业成绩能够优良的，对吧？那我呢，很侥幸的在小孩子大概八九岁的时候吧，小学当然不到三年级，很小的时候就让他们去参加了足球队。那么一开始呢，是因为他们念一个美语安亲班，然后那个都是呃英国。的老师在教的英文，所以呢，他们在课语呢，就呃，这个这个老师同时也是一个足球教练，大概也很疯足球吧，然后就把小孩子召集起来呢，组了一个足球队啊。那家长就负责出钱啊，买一些设备什么的啊，在他们去球场，当然也是要接应，要配合这样。就这样，小孩从小学、中学到大学一路都打校队哦。然后现在当然两个人已经走上不一样的发展的道路了，都成为学霸了。这两个人书念的越来越好。那很奇怪的，打球会让人书念的越来越好。我倒觉得呢，身体只要越来越好，你头脑就越来越聪明。你自己有了目标，然后拼命的去追求，那哪里有不成功的道理哦？所以其实我觉得家长不用太在乎现在小孩的成绩，尤其是如果你的小孩还只是中。小学的话，那还早得很。你现在应该要担心的是他的身体够不够好，他的身体有强健到一个状态吗？或者说他心理的毅力上有被磨练过吗？有这种屡败屡起的这种决心吗？先磨练这个东西，以后就会越来越越进步，这个是一定的道理哦。我有时候突然会想起我妈妈，我妈九十岁了、啊，日治时代受教育的，他就说以前哦，日治不时代，呃，要考中学的时候，你如果体育不好，体能不好，是考不上好的中学的。我就记得他以前这么跟我说过。哎、欸，我想起来，其实还蛮惊讶的哦。日本人观念很正确，他们知道念书的基础就是运动，就是身体。你身体没有练好，之前连念书都没有办法念好的。日本人是有这种观念的哦。所以你看这一次的世族呢，呃，亚洲几个球队表现都非常优异嘛。那么尤其日本的蓝武士哦，这次打败西班牙，然后也打败德国，在死亡一族里面呢，分组是第一名晋级的。那这个蓝武士呢？他们也喊出一个口号： 2 0 5 0年他们要夺冠，就是在世足杯2 0 5 0他们要夺冠啊！所以呢，他们有完整的青训体系，还有职业联赛。像日本的职业足球联盟，他们分为甲级和乙级，然后呢，呃，在几年前还有丙级的联赛。所以他们各级之间还有升降制度。那么在这次卡达世足赛里面，日本队呢， 2 6位成员大部分都已经是旅欧的了，他们都在欧洲打足球、欸。哎，日本呢，他们从一9九八年开始已经连续七次呃进入世界杯，然后包括今年已经第四度哦打入十六强了。十六强哎，欧洲那么多强国，他们能打入十六强哎。那我们来看看台湾的男子足球有没有机会打进世界杯？好，二零二六年的时候有三个国家合办，那么分别就是墨西哥、美国和加拿大。那呃，这一次呢， 2 0 2 6年它会扩扩大为从32队扩大为48队啊、哦。那台湾有没有机会呢？台湾的男足现在世界排名呢是一百五十七，差了个大老远哦。很多有心人呢，也一直在呼吁政府要重视国内足球的发展。所以呢，体育署在二零一八年开始了一个足球的六年计划。可是呢，现在已经一半的时间都过去了啊！现在是成效不彰，而且呢，我们的排名是一直的退路。那么到现在为止哦，连一个好一点的足球训练的场地都没有。大家都知道呢，有几件事是一定要做的哈。第一个就是一定要推动足球的职业化，也就是呢，一定要有企业啊、呃、去出钱，然后呢去扩大这个足球产业的规模，那么它也能够制造相关的工作机会。也就是说，让踢足球的人有一个专业，而且有一个生涯的发展嘛。这一定要升上升到一个职业的一个一个层级哦。那么第二个呢，就是要重视。球员的发展跟培养哦，也就是从小学、中学到大学，要有效率的去培养球员，让他们有一个好的前程。那么第三个呢，就是要好的球场设施嘛。你你不花钱，你不整建球场，你要怎么样练习呢？哈，今年的台湾女足呢，呃，是唯一一个没有足球训练基地的参赛队伍。可是他们晋级到亚洲杯，也是蛮强的。那么很有名的国脚叫苏玉轩，他就含泪呢对这个体育署说，希望政府能够给我们一个完善的训练设施，能够让我们更专心的练习。你想想看，连一个像样的场地都没有，那还能谈得上什么进步？那根本就是不用讲了嘛，哈。那接下来第四点才是跟国外交流，就是大量的球员得到国外去取经，并且呢，也要很多国际的赛事这样来磨练球技。那在这个时候是比较高端的事情了。那我呢？身为一个老师哦，其实我能够想到一个，我觉得真的蛮可行的，就是呢，我们现在国内不是花了两百亿去买平板，要精进这个数位教学吗？我觉得倒不如把那两百亿呢拿去建球场、聘教练哦。那我们不是要讲双语国家吗？要加强英文吗？那我们就把英文跟足球结合起来啊、哦。我们去聘外籍老师的时候，英国老师的时候，那我们就要附加一个条件，呃，有足球背景的优先，也就是。你曾经当过足球员或者是当过足球教练的人优先。那这些外籍老师来就有两个作用，第一个就是教英文，第二个就是带球队。我相信台湾的家长就会买单。你在加强英文的同时呢，顺便也带小孩子能够练一练体育啊、哦。那么足球练到什么阶段倒没有关系，可是呢，会让你的小孩身体呃很强健，然后呢发育。这小孩子正在发育的时候嘛，所以这种非常剧烈的运动也能够增增进他们身体的发育，这绝对是身体跟脑力是一起发育的。那我自己小孩呢，在呃念那个安亲班的时候，老师都是用英文带他们练球的，所以很自然的，他们对英文就变成一个非常习惯性的生活语言。那长大之后，英文为什么能很强？原因也是因为这就是他们生活上在用的语言啊。英文怎么骂人？英文怎么样下指令？英文怎么样交谈啊？这些他们全部都是很熟悉，他不会怕英文，所以呢就很自然的英文就能够领先其他人。所以呢，英文跟足球一起练，这个或许就能够让家长买单，因为等于是一鱼两吃嘛，一个老师来，然后他达到两个目的啊，身体也练好了，英文也练好了，哎，这不是非常好的事情吗？那么，另外一件很妙的事情就是，小孩踢球呢，家长就会花钱，也就是你就会特别关注这项运动，因为你基本上会好奇嘛。比如说，像我小孩他是守门员，然后他的房间的墙壁上面呢，我、哦、就贴了一张很大的海报，那个就是卡西亚斯。那卡西亚斯呢，他是西班牙的门将，他是皇家马德里队的。后来我去查，我才知道哦，原来是皇马的。那当家的门将这一次呢，呃，捧着大力神杯出来，就颁颁奖前就是他捧着大力神杯出来的嘛，我还是很帅的那个样子。哎、欸，此人呢，我在墙壁上看过很多次了啊、哦，他那种扑球的英姿啊。所以，当你小孩踢球呢，家长自然就很入戏，你会愿意在周边花钱，然后也会比较想了解这项运动。就算我们已经不是可以踢球的年纪了，我们还是可以当当观众啊。那么，现在台湾如果有精彩的足球赛事，搞不好我也愿意买一张票去那边呐喊呐、啊。那呃，我以前常看他们书架上那些足球的书啊、哦，有些看得懂，有些看不懂。那最近我去书店，我也自己会去找足球的书来看，因为你你好奇之后，你就想懂得多一点嘛。所以我觉得整个产业是这样推动的哈，有的人去。训练，有的人当观众，有的人卖周边产品，有的人带动这个产业。那关注度如果高的话，这个职业就被人家看中，对吧？就是在台湾呢，你说你是个足球员，跟你在阿根廷说你是个职业足球员，那那是天差地对,对。那么最近呢，除了看球赛之外，呃，因为已经到了岁末年终啊，这个2022年只剩几天了，我就开始在大扫除了。那么大扫除的时候呢，第一个就是清冰箱，再来呢就顺便打扫厨房。那么在做这些断舍离的时候，真的感觉到也有一种成就感。一年下来呢，你不整理一遍哦，其实塞满了所有的东西，让你的生活很烦乱哦。那么，当你把厨房整理好之后，你的冰箱井井有条，你就很想煮饭。那我最近呢，就是研发出来一个非常简单的麻油鸡油饭的做法。那么这一道看起来好像很很复杂的菜，好像不是很容易自己能够做到的菜。我最近呢，用我的学术研究精神把它给搞定了，而且非常简单。等一下就教大家做啊，你只要有一个电锅，大铜电锅。另外呢，有一个小炒锅，呃，如果你没有小炒锅，你有个平底锅也行。就这样一炒锅，一大桶电锅就可以搞定。这等一下我们再来讲详细的做法啊、哦。这一道菜呢，一般来讲就是在冬天很冷的时候吃的，而且好像还有点团圆的意味。这个不管它，我们就只想好吃而已。所以这个什么团不团圆那不管它哈。那么最近呢，在节气上来讲，刚好是已经到了冬至，十二月二十二号是冬至，然后呢，也刚好是圣诞节前没几天了。在冬至这个节气里面呢，通常是又湿又冷的天气哦。北方就是下雪，那我们台湾呢，大概到了五六度，就算是霸王级寒流等级的了吧。这个时候你要外食啦，要跑出去买都挺不方便的啊、哦。所以如果你自己有办法在家里煮一锅暖乎乎又很好吃的麻油鸡油饭的话，哇，这真的是顶级的享受。但是呢，花的钱并不多。很多人常常跑去 Costco 买东西，然后这个一盒什么牛肉面，什么三包装，然后。然后就要六六百多块，这样还说我、哦、肉给的很大方哦，很划算 ，CP 值很高。我一向都对这种想法是不以为然的。如果你去过传统市场，你就会知道钱不是这样用的，好吗？很简单的材料，很少的钱，你也能够煮出一个非常好吃的东西，因为你工钱自己赚的嘛。那么冬至为什么要吃麻油鸡油饭呢？哎，这个我们等一下来解释一下哈。冬至这一天在节气上是有意义的哦，因为呢在北半球这个呢就是白日最短、黑夜最长的一日。你可能早上呢睡到六七点了，也怎么天还有点黑啊？所以呢这完全已经是黑夜最长的一天。那么从阴阳五行的角度来说呢，冬至就是。阳气刚刚开始，然后阴气最盛的一天，所以这个时候呢，为什么要补冬？就是要补元气嘛。通常来说呢，这个时候就是吃姜母鸭、羊肉炉这些。可是我觉得鸭肉跟羊肉不是那么容易买到，所以我们今天就用鸡肉来做一个兵分两路，呃，麻油鸡油饭这个料理。那其实它就是把麻油鸡酒结合油饭两个双拼的做法，它又能够吃得饱，然后呢又一次有两种享受、啊，而且它可以少量制作，你可以只做个三碗左右。呃，很多人对于麻油鸡。油饭这个做法，会觉得以前那种乡下的厨房，它那种大鼎啊、大灶，很大很大的锅的那种煮法，我、哦、那一煮都是煮十几个人、二十几个人吃的那种分量，所以很难很难抓啊、哦，就好像那个萝卜糕，它的水跟粉的比例很难抓一样，这个油饭好像也是，呃，水如果加的不对就失败了的那种很高难度的料理。经过我非常缜密的研究之后，我终于搞清楚了。然后现在就来教教大家哈，呃，其实做麻油鸡油饭呢，不要管那个食谱上什么这个几公克那个几公克，通通不用管它。你想想看，早年没有东西吃的时候，哪里有办法说什么鸡腿肉六百公克，哪有这种计量法？我们都嘛都是用目测的。所以呢，你如果要做麻油鸡油饭，首先有几个东西你是一定要有的。呃，这些东西通常去传统市场一次就可以搞定，而且你买多少都。都可以，这个就是在超市、量饭店没有办法做到的。好，所以呢，首先你要准备的呢，就是一罐好的麻油。那么不管叫做黑麻油或胡麻油啊，总之就是比较纯的。那通常比较纯的黑麻油是比较贵一点，这样哈。买一瓶好的黑麻油，再来买一块老姜。当然这个季节也买不到嫩姜啦，所以呢，买一块姜就对了，大块一点，因为我们要切蛮多的哈。所以一瓶黑麻油。一大块姜，接下来你就要去买香菇。那这个香菇呢，其实也是放得多好吃，而且你不止做一次嘛，所以你可以买多一点啊、哦。那么买一些香菇，那么这个香菇不一定要很大朵，只要香气够就可以了。所以有时候呢，小朵的稍微便宜一点，那你就可以买中小朵的。总之就是买一些香菇。那传统上就是用称的嘛，那不像在超市，你就是一买都要买一大包哈。所以传统上有个好处就是你可以要多少买多少。那再来呢，就是买一些枸杞。那么枸杞子呢，你找找看你的冰箱有没有，通常都会有那种用用剩半包的，这个时候拿来用就最好了。然后再来，你必须要一罐米酒，呃，米酒跟米酒头都可以，米酒头稍微贵一点点，你自己看着办啊。总之，我觉得用起来没有什么太大差别。再来呢，弄一点干的虾米，如果你冰箱有那就最好，跟枸杞一样啊，就是把剩下的虾米也拿来用一用。那么枸杞跟虾米。有也可以，没有也可以。那有会更好吃。再来呢，你需要一块去骨鸡腿肉，这个在传统市场它还会帮你去骨，会帮你去好好的。那么如果你在 Costco 买的话，它也有那种去骨清鸡腿，呃，其实全年也有那种去骨的。买鸡腿，因为鸡胸肉它有点柴，哎，就是呃，鸡腿肉比较好吃，而且要带皮哦，带皮煎才香哈。所以带皮的去骨鸡腿肉一块。再来就是我们的重头戏，就是糯米。糯米要记得做油饭要用长糯米，啊、呃，做甜的才用圆糯米，所以你要去买长糯米。那么去杂货店或者去米店买长糯米的时候，就可以用秤的，看你要多少就称多少。可是你如果去超商、量贩店，就一买买很大一包啊。所以建议到杂货店或是到米店去买。那么我在米店买长糯米的时候，我就顺便问那个老板娘，看起来六七十岁的老板娘，我就问她说：“那个长糯米要煮油饭的时候，要不要泡水？”因为我们在 YouTube 上面找了很多的视频，有的说要泡水泡几个钟头，有的说不用泡。这到底怎么回事呢？我就问老板娘，我说长糯米要做油饭，要不要泡水？她说：“哦，爱泡哦，爱泡三几几个三点钟。”那么另外一个杂货店的老板娘是跟我说要泡一夜。我的天啊，他们讲法很不一致那么后来我实验完之后，我才发现为什么这些老一辈的人，呃，当你要做米糕的时候，他会跟你说糯米要泡好几个钟头以上，那个是因为。以前都是那种大锅大灶，很大的灶有没有？然后都煮很大的分量，所以呢，他煮的是十几个人要吃的米糕。他们的做法是先在锅里面炒香那些料之后，然后才把那个泡过水、泡软了的糯米加进来炒熟。那这个动作有点像在做那个意大利炖饭那样。你的米粒如果没有泡过水，你很不容易比较快能够炒熟嘛。所以呢，就。会跟你讲说要泡好几个钟头，甚至跟你讲泡一夜。可是我们现在没有要做那么多，我们可能只要做两到三人的分量而已嘛。所以呢，其实你完全不用这么做哈。我实验的结果是糯米完全不用泡，他们的讲法不是错，是因为他们以前是用那种柴火烧的灶，然后必须要把泡好的放进炒锅去炒。那种做法你最好是要泡过。如果你是干的没有泡过的，你要炒多久啊？那可能到最后呢，下面都已经有锅巴，上面还没熟。油，所以那种做法就需要泡。可是我们现在是要用电锅制作，所以不需要泡。呃，这道菜为什么我把它叫做“兵分两路麻油鸡油饭”？呃，有两个含义。第一个含义就是。它其实是呃一锅然后两吃的，它又可以吃到麻油鸡酒，然后又可以吃到油饭啊、哦，所以这是双拼。那第二个含义呢，就是它是用两个锅子制作的，就是一个炒锅，然后一个电锅，所以叫兵分两路。我们是两边一起进行的，因为本人呢是一个职业妇女，一向都是多工作业啊，同时做好几件事情的。所以呢，我下面教的这个做法，我觉得也很适合单身或者是上班族啊。你做好之后呢，焖在电锅里面，一天之。内。你什么时候打开来吃都是热腾腾的，非常的方便哦。所以这个办法呢一定要学起来。好，要做这个兵分两路麻油鸡油饭，第一件事情就是把香菇拿出来，稍微洗一下以后泡水，大概泡个半饭碗的水，这样看你的香菇有几朵了。通常我呃，如果要煮大概两三人份的油饭，我大概香菇弄个七八朵都有可能。你不要想说这样香菇很多、哦，它切成细丝以后炒进去，其实香菇看起来没有很多，它会消失的。所以呢？你香菇就用大方点吧，自己要吃的啊，用个五六朵、七八朵随便啊。然后你就泡半碗的水放着，这个香菇要泡到软，起码也要十分钟吧。所以这个要先泡。那再来呢，就是泡那个虾米跟枸杞，把虾米跟枸杞呢，分别用一个小小的碗，然后加上米酒这样泡起来。当然要稍微先冲洗一下再泡。好，这两个东西呢，泡完都不要丢哦，因为等一下我们炒料的时候，这些都还要用啊。再来，我们就来准备那个糯米。那么把你的电锅拿起来，然后。要我的话，我大概都是用三个米杯的糯米，这样大概可以煮出三碗多的油饭。那我们家只有两个人吃嘛，所以呢，大概煮个三碗是比较刚好的，就少量。所以呢，就三个米杯的长糯米，然后把它洗干净之后倒到内锅去，加两杯的水，三杯的长糯米加两杯的水。所以呢，加上去之后，其实还没有。淹没它哦！如果你淹没，你的水如果看起来是淹没，那就完了。你你这这一锅一定失败了，因为长糯米不太吸水。我们一般煮饭的时候，一杯米是一杯水多一点点嘛。可是糯米的话呢，它是三比二哈，三杯的米，两杯的水，看起来是淹不没的哦，就看起来有点干。你会有点怀疑说这样会不会太干？其实那就对了。如果那你的水已经淹没了糯米，那就完了。你这锅一定完蛋，一定会软乎乎的，不能吃了哈。所以一定要记得三杯米两杯水，外锅加一杯水，然后你完全不用泡，就把它盖上，然后就按下开关，就开始让它煮。那么这个三杯的糯米大概呃也要个十几分钟或二十分钟才能煮熟吧。那煮熟之后，你还要稍微让它焖一下，所以我们就抓个二十分钟好了。好，那这二十分钟你在干嘛呢？我们刚刚说兵分两路嘛。啊，我刚刚忘记一个重点，就是你要把糯米放进那个内锅的时候，一定要先在锅内涂一层麻油。油啊，这个非常关键，因为呢，到时候脱模会比较容易。不然的话，你这锅煮起来很好吃哦，到最后你要洗那个内锅哇，你就要泡水泡一天。所以为了避免它粘锅，你再把糯米放进去内锅的时候，一定要先在内锅涂一层麻油。那这有个好处，第一个比较不会粘锅，第二个呢，你会增加那个糯米饭的麻油的香气啊。所以这个步骤不能省啊。好，那么当你电锅正在那里煮这个糯米饭的时候，那二十分钟你就。到那个炉炉子上面去炒你那一锅料。首先呢，先用干锅啊，先不要加任何油哦。然后干锅让它烧一下，烧热。这个时候呢，你就在旁边切姜。那这个姜不要去皮啊，只要把它的皮呢擦干净就可以了。然后切得越薄越好，切大概整整一饭碗的姜片。这个姜片切的越薄，等一下炒起来会越好吃哦。所以呢，你就耐耐心一点，把它切的薄薄的。然后呢，现在锅子热了之后呢，就把这些薄薄的姜片整碗就这样倒进去，倒进去干煸。大概也要煸个几分钟的时间哦，就是让它煸的那个香气都出来之后，这个时候呢，加一点小磨香油或者是沙拉油。那你可能会问说，为什么不是加麻油去煎这些姜呢？因为麻油煎久了它会苦，所以一开始的时候呢，是用普通的油去煎这些姜片，大概煎个几分钟，它就会 Q 起来，然后呢就就会变成卷曲的那种形状啊、哦。那么，当油在煎这些姜片的几分钟当中，你把那个香菇，就是呃，你刚刚不是在泡水嘛，然后就把香菇拿起来，然后把它挤干以后，就切成香菇丝，也不用很细啦，随便切一些丝，大概有个半小碗这样。另外呢，把那个虾虾米也捞起来。那么就在这个时候呢，姜片炒了几分钟之后，就把香菇丝还有虾米下去炒。那么这些料呢，在锅子里面再炒个一两分钟之间呢，你就在旁边切你的鸡腿肉。那这个鸡腿肉。然后呢，把它切成像手指头那样的粗细的长条，因为吃起来这样比较方便、哦、那么同时呢，你就顺便把这个鸡腿肉撒一点胡椒盐，呃，稍微给它一点点调味，让那个鸡肉里面有一点点咸味。呃，你也可以抓一点点盐进去，一点点就够了哈。然后呃，这个香菇丝、虾米这些都炒香之后，再来就把鸡腿这些条状全部下去。啊、呃，你看起来鸡腿肉好像很多，这炒一炒以后也会不见，所以呢，现在我们锅子里头就有姜片、香菇丝、虾米，还有你的鸡腿肉。那么这个鸡腿肉呢，炒一炒，稍微变白之后呢，这个时候。你就加一匙酱油淋锅边下去，就嚓这样子一个声音，就叫呛锅。然后稍微炒一下之后呢，你旁边不是有泡了一小杯那个枸杞的米酒吗？这个时候呢，就把酒下去。所以呢，我们在炒香这些配料的时候，它加的顺序就是酱油先呛锅，再来就是米酒下去。酱油跟米酒呢，就会。在这个锅里面呢，我形成一个非常美妙的味道啊！这个酱油跟米酒的分量其实都是随意的，就是你想要咸一点、比较多酱色，你就酱油多一点；那如果你想要酒的那个味道再浓一点的话，比如说麻油鸡酒，它就是用。很多酒哦，所以像我的话就只有用一小碗了。那你喜欢酒的味道你就加多一点，反正酱油跟酒的分量都随意啊。这时候呢，你可以盖上锅盖，因为这里头有些酒了嘛。那你就盖上锅盖煮个一分钟。那这一分钟呢，你在干嘛呢？哎，你就在做一个酱汁。刚刚不是有香菇水吗？还有点虾米的水有没有？这两个呢，你就把它调成一小碗，然后在这一碗里面呢，你就加上一匙盐、一匙糖、一匙白胡椒粉，非常简单就拿来、欸。然后把它加进去，这样它基本上就已经有调味，就已经有味道了。那你会发现到到这里为止，我们麻油都还没有出现哦。没错，就是在你这一锅煮了一两分钟之后，最后你才加麻油。你要记得麻油一定是最后加，因为它煮久了就会苦嘛。它是守门员，它一定是最后那一个防线就对了啊，最后才能加。那么麻油两大匙加进去之后，你就把它盖上锅子，让它焖一下子。那么这样子大概我算过，在十几分钟啊，这。这一锅整个完成就要十几分钟。那么，当这一锅炒料正在焖的时候，你就可以去看看你的电锅那边兵分两路嘛。你去看那电锅那边差不多也就蒸熟了。然后呢，你看一下你那个糯米煮的怎么样？那一锅糯米是完全没有味道的哦，完全没有加，完全没有味道。那就拿起那个汤匙，稍微把它翻搅一下哈，因为上下的熟度要稍微平均一下。如果这个时候它呈现的是粒粒分明的状态，那就是成功了。好，这个时候呢，你那个炒锅不是已经炒滚了，正在焖吗？这个时候关火，然后试一下味道。如果你觉得不够咸的话，你就再加一点点盐，或者再加一点点蚝油或者是酱油都可以。总之呢，这一锅是必须要有点咸度的，因为你那一锅糯米饭完全是没有味道的，所以呢，这一锅需要有点咸度。这个时候调整一下味道，然后之后呢，就整锅就倒进去你的那个煮饭的那个那一锅里面。然后敲敲板板呢，就是把它拌均匀。那基本上拌均匀之后呢，再放上锅盖，外锅再加一点点水，再焖一下下，这一锅就完成了。完全不可能失败的一锅麻油鸡。油饭的料理，而且呢，我通常是这样做完之后就把它焖着，然后人就跑出去运动，运动个一个钟头又回来，哇，刚好吃这个麻油鸡油饭，在冬天吃起来了、啊，呃，不但是很补，而且非常好吃。那些姜片呢，因为经过爆炒之后，它已经完全都不辣了。另外那个酒，你加了很多酒，可是那些酒都已经挥发掉了，它只剩下甜味留在那个糯米饭里面，所以呢，它完全不会有酒的味道，或者是有姜片的味道，它就是一个融合成。成个美妙妙不可言的味道就对了。那这个麻油鸡油饭呢，它比较不适合晚上当做宵夜，所以如果你白天有吃剩一两碗，就装起来放冰箱，第二天呢再蒸一下、哦、完完全全就是妇科那个味道，它完全不会变味道。那么我教的这个兵分两路麻油鸡油饭，它最适合小家庭或是少量制作哈。你大概只要做个三四碗，然后吃剩个一两碗那一种，我觉得最适合。那它完全不会失败的原因是你完全不用固火啊，你那个电锅本来就给你蒸得好好的，它完全不会失败的。你只是把炒好的料放到你蒸好的糯米饭里面搅搅而已，就这样子而已。然后呢，把它闷着，一方面也是保温的意思，因为冬天很冷嘛，所以呢闷着，你吃的时候永远都是热腾腾的。那么，另外还有一道麻油料理也要学起来，也非常的简单，材料跟这个差不多哈、啊。你先用油锅里面呢，先煎两个完整的荷包蛋，然后捞起来放在旁边备用。那一样也是一样，就是先把姜片煸香啊，然后再来呢加麻油啊，再来加一点调味啊，比如说酱油或者是蚝油，加点糖啊，然后再加一一碗的米酒下去。那么这一锅煮的热腾腾之后呢？你再把面线下下去，然后再把荷包蛋捞过来。如果你有枸杞的话，也是一样泡过久的枸杞再下去，这样增加一点颜色哦。这就是一道非常补的，叫做麻油蛋包面线。在古早时代，呃，你可以想象，有时候是没有肉可以吃的。那么产妇在生孩子坐月子的时候，通常呢，这个麻油蛋包面线就已经算很补了、哦。那么在呃台湾的谚语里面有一句叫做“生一鬼给酒汤，生一鬼洗得帮”，这话什么意思呢？“生一鬼”就是说生生产顺利哦，真的把孩子生下来之后，哇，鸡酒香给酒汤，又可以吃麻油鸡酒、麻油蛋包面线什么这些。那么，西北鬼系队邦当然就是因为难产，然后导致这个孕妇死亡的话，那就是系队邦，就是棺材嘛。那我自己来说，我应该算是被对帮，因为我两次我生两个孩子，两次都难产。如果没有现代科学技术那种妇产科可以帮我剖腹的话，我根本已经死了两次了，好吗？两次都没有办法生出来，不知道为什么。这些由麻油、老姜、呃，这些米酒所组成的这些古早味美食，都是古代的人在物质不太充裕的情况底下。发明出来的好吃的东西，也的确在冬天吃起来是很补的，能够让身体发热，然后也很有营养的加上肌肉，那就更不得了。所以呢，我觉得这种老祖宗的智慧真的要学起来。嗯、呃，我记得呢，好几年前日本有一个漫画叫做《深夜食堂》，后来呢也改拍成一个单元剧啊。那么这个单元剧后来还分了好几季，后来又拍了电影版。这个《深夜食堂》呢，就是一个半夜十二点开到凌晨六点的一个小店。这里头的菜色看起来都很简单，比如说什么章鱼小香肠，或者是拿坡里意大利面，或者是什么奶油拌饭啊。我记得还有,有一次还有那个什么蛤蜊，就是加一点奶油进去加酒焖的蛤蜊，哇，那个也是下酒的好菜，都是这些小东西而已。可是呢，你很难想象食物能够带给人的一种幸福感，这个是很奇怪的哈、哦。外界的事情变化很快，很多事也不是我们所能预料。可是呢，一个很温暖的食物能够带给人很大的幸福感。我记得里面有一集是这样的：有一个妈妈单亲，然后呢，她没有钱，带着一个孩子被丈夫抛弃，然后本来走到海边想要母子两个人一起自杀算了。结果呢，走到海边，正在那里犹豫的时候，这个小孩子呢哭闹着说他肚子很饿，他要吃东西。这个妈妈没有办法，只好带他到这个小店里面，然后没有钱，就只叫了一个蛤蜊，就是那个加了奶油跟酒焖的蛤蜊，然后还可以配一碗白饭，吃的热腾腾的。那么小孩子吃的非常满足，露出了笑容。这个妈妈顿时之间呢，打消了想要自尽的念头。好像为了那样单纯的笑容，也能够想尽办法鼓起勇气活下去哦。所以我觉得食物能够带给人的温暖跟安慰，其实比你想象的还要大。你想想看，尤其是那种很冷的冬天，有一碗热腾腾的东西可以吃的时候，那个时候你真的会有一种很温暖、很幸福的感觉出来。你不能寄望这整个世界给你温暖哎，你要自己制造一点温暖给自己。所以呢，即使你是一个人的，或是两个人啊，连人很少的情况底下，你还是要煮一锅热腾腾的给自己吃哎。那么这个礼拜除了是冬至，那到了周末呢，就是平安夜跟圣诞节啊。那在这样一个温馨的、祝福的、应许的一个节日里面，那我们来讲一个故事。这个故事呢，是有关于平安夜，有关于一锅热腾腾的鸡肉料理。那么外国人煮鸡肉呢？他们大概就比较偏向呢，比如说加上马铃薯啊，或者是加上奶油这样去烤，或者是煮煮一锅汤哦。那我们今天就来讲一个很感人的发生在二次世界大战时候的故事。那么这个故事呢，是在美国哈八零年代，雷根在纪念二战胜利四十周年的时候。他讲述的一个故事，后来他也改编成一个电影哦，叫做《平安夜》啊。那么这个故事呢，发生的时间是在一九四四年的年底。那么那个时候呢，德军大势已去啊，希特勒已经在做垂死的挣扎。可是两边的战斗还是非常的激烈。那么当时候呢，他发动了阿登战役，突袭盟军。呃，那个时候呢，双方的伤亡都非常的惨重。而那个时候呢，正是一个白雪茫茫的圣诞夜的前夕。有一个德国的妇女呢，她带着儿子躲在乡下的小屋子里面。那么她的儿子呢，叫做弗瑞斯哈，已经十二岁左右了。那么当时候的德国呢，连青少年都上上场去打仗，都是强制征兵去的。所以呢，这个十二岁的弗里斯，他也已经快要到了呃可以被征兵的年龄啊，因为十四岁就征兵走了。所以呢，当时候伊丽莎白等于是带着他的小儿子呢，躲在乡下，然后呢，躲避这个兵役啊，免得被征兵带走，那这个下场可能就很惨了。所以呢，他们等于是躲在那边，然后就在一个风雪茫茫的平安夜那天晚上的时候呢，这时候呢，门外响起了敲门的声音。那这个时候他去开门，才发现原来是三个受伤的美国士兵。他们不但身负重伤，而且呢，他们还迷了路啊，在风雪交加当中呢。请求能够让他们躲避一晚，这样。那这个伊丽莎白呢？她明知道这是敌方的士兵，但是呢，她心地非常的善良哦。在这样的一个那么冷的天气里面，又是一个平安夜的夜晚，她没有什么理由呢拒绝去帮助他们。而且其中一个士兵伤势看起来很严重的样子，已经都昏迷了。那这时候呢，他就把他们三个人带进来，然后呢，就跟他们讲说：“你们可以进来，可是呢，不准带枪进来这个小屋子里头。”于是呢，他的儿子弗里斯就把他们的枪呢放在屋外，然后他们三个人就进来了。那么伊丽莎白呢，用法语跟他们三个人沟通哈，这个美军这三个人法语勉强可以通。那他就杀了一只鸡，然后加上屋子里头仅有的几个马铃薯，炖了一锅热腾腾的鸡肉汤。然后就在这个时候，门外又响起了敲门的声音。他打开门，大吃一惊，因为呢是四个德国的士兵，都带着枪，然后也是请求躲避，因为外面雪实在太大、太冷了。这个时候呢，这四个德国的士兵看到伊丽莎白脸色一变，马上就猜到这屋子里头可能有敌人。这个时候，伊丽莎白就告诉他们说：“我屋子里头有三个可能你们不欢迎的客人，但是今天是平安夜，谁都不能够带枪进来我这个小木屋里头，所以你们把枪留在外面，你们才可以进来。那这四个德军士兵没有办法，只好把枪也放在屋外了。然后呢，四个人空手进来。那么就在这个时候，屋子里头七个人就对上了，然后。”一时之间剑拔弩张哦，就在这个时候，伊丽莎白就说：“今天晚上是平安夜，谁也不准在这里动武。”那么这个时候呢，厨房里的鸡肉已经飘出了很香的香味。就在伊丽莎白在准备晚餐的时候呢，呃，这个德军的士兵里面有一个是医务兵，他曾经是医学系的学生，他也会说英语。这个时候就拿出急救包，帮这个美国兵呢包扎伤口，让他的伤口不要再过度的恶化或发炎。这个时候，热腾腾的晚餐已经上桌了。伊丽莎白呢，眼中含着泪水，因为她自己也怕自己的小儿子上战场。她的大儿子已经在战场中牺牲了，这是他唯一的一个小儿子。他也怕他们像这些年轻的士兵一样，这样在战场上相见。所以呢，他含泪在那里祷告，他就说：“感谢主的恩惠，大家能够在这个。”椰蛋液和平的聚集在一起，在这个平安夜里面，我们承诺呢，大家都友好相处，不分彼此。我们一起来分享这并不丰盛的一顿晚餐，并且我们祈祷能够尽快结束这可怕的战争，让大家能够平安回到自己的家里面。当伊丽莎白祈祷的时候，这七个士兵全部都泪流满面，也都忘记了双方的立场。他们是敌对的哈，对方是仇敌，他们的心都飞回了故乡，每个人都想要回到自己的故乡，很渴望这个战争呢赶快结束。于是呢，他们就一起唱《平安夜》这首歌。那么，呃，美国人用英文唱，这德军呢用德文来唱。在这样一个寒冷的平安夜里面，那么多人一起分享一锅热腾腾的美食，耳朵边呢好像听见牧师在讲到：有一个婴孩为我们而生，他是全。全能的神，他是永在的父，他是和平的君主。在这个晚上里面，好像战争已经不存在了。在这个温暖的小屋子里头，只有七个士兵，他们是不分你我的，然后一起度过了一个平安的夜晚。那么到了第二天清晨呢，握手告别的时候，德国兵还告诉美国兵说：“你们要小心，这这附近有埋伏，你们走哪一条路线是比较安全的？赶快撤退回你们自己的阵地去啊！”双方呢就此告别。那么后来呢，战事结束啊，这个小儿子弗瑞斯呢，他长大之后到了美国，在年纪很大的时候，他在杂志上面写出了这个令人感动的故事，因为当场他就是目击证人嘛，他眼见到他母亲的智慧跟勇敢，平息了这样的一个。剑拔弩张的局面，那么让这样的一个战场上面两方的见面呢，变成一个温暖的共度一个平安夜的一个夜晚哦。那他写出了这样一个温暖的故事，感动了很多人。这个时候呢，有一家养老院有人打电话来说，他们养老院里面有一个二战的老兵，叫做拉尔夫。他多年来也在讲同样的一个故事，并且他说：“你母亲救了我们的命。”那么这个就是当初那个受伤的那个美国士兵哦。那么这个故事呢，后来也改拍成一部电影，叫做《平安夜》哦，感动了非常多的人。那么我们想到在二战的时候。德国妇女伊丽莎白，她哪里来那样的勇气跟智慧呢？呃，在那样的一个剑拔弩张的情况底下，一般人自己的性命也受到很大的威胁。那她为什么有勇气对这些士兵说，枪全部放在外面，带着枪都不准进来，在这个屋子里头全部都是我们自己人？她哪里来的那么勇气呢？她那个勇气其实是来自于耶稣的大爱啊。当你不把仇敌看成是仇敌的时候，那么他也就是一个有血有肉、活生生的一个人。在那个风雪平安夜的一个小屋子里头，他用一锅热腾腾的鸡肉化解了彼此的敌意啊，并且呢，呃，也唤醒了双方内心的人性跟良善。都是年轻人，都是。呃，没有道理的被整个战争拖进来的人，应该这么说吧，都是不幸的人，而只想要回到自己正常的生活里面呢、啊。所以呢，这个祈祷就超越了种族、敌友、国家，就好像圣经说的，使人和睦的人有福了，化解仇恨的人有福了。那么，也像圣方一各里面啊，就圣法兰西斯的祈祷文里面就说的。主啊，使我少为自己求，少求爱，但求全心付出爱；少求得安慰，但求安慰人；少求被谅解，但求多了解人。因为在舍去时，我们便有所得；在赦免时，我们便蒙赦免；在死亡时，我们便得重生。那么简单一句话来说，就是推己及,及人嘛，就是己所不欲，勿施于人哈。你也要想到对方也是一个有血有肉，他也怕受到伤害，他其实心里也有可盼，他也希望和平。那么当你这样一想的时候，他就不是敌人了，他就跟你是一样的人而已。战争把人的残酷性逼到极致，那么同时呢，这一顿温暖的佳肴、平安夜的歌声，也把人的人性呢温暖的那一面都给唤醒了出来。我必须承认呢，我是一个不及格的基督徒。呃，很少去教会聚会，然后也不参加小排。那一些哦。可能在心里面，我不适应那样的一种活动。但是我自己还蛮喜欢读圣经，还有呃，看的蛮多这样的故事的、啊。大家应该都听过一首歌，叫做《Amazing Grace》（奇异恩典）。这首歌呢，一般来讲都是呃，它本来是一个黑人的灵歌，九世纪的时候就已经非常盛行了。那么现在呢，几乎成为一种祈求和平的经典歌曲哈、啊。那么很多时候在葬礼上面也能够听到这首非常和平的庄严的歌。它的主旨其实是一种忏悔、感恩、赎罪的，也就是我以前是个罪人，盟主的恩赦，我今天成为一个真正的全新的人。写作这首歌词的人叫做约翰牛顿啊 ，John Newton。那么他的一生也非常有传奇的故事哦。呃，他的父亲呢是一个西班牙的船长，母亲呢是一个虔诚的基督徒，所以他从小的时候就在教会受洗，常常去教会里面去读圣经。但是呢，长大之后呢，因为他母亲去世，所以他就慢慢的离开了这个教会，离开了宗教，然后呢，就开始过着放荡的生活。他曾经被英国海军征召入伍，然后呢，又因为不服管教，所以呢就被卖到那个货船去当水手。那么他的工作呢，就是贩卖非洲的黑奴到英国去。当时候卖黑奴到英国去还是一个合法的、合法的生意，有人专门在贩卖奴隶就对了。那么他就在做这样的事情哦，伤天害理的事做的很多。他已经忘记了小的时候，呃，圣经上面的教训，或者是他上教会的经历。他他眼中，他的心里已经完全没有神了，啊，是这样的一个人。那么，在一七四八年的春天，他坐着船返回英国的时候。遇上了大西洋上面的一个非常大的大风暴，当时候他二十三岁哦。那么在半夜呢，风吹到整个船都快要翻覆了，然后船上的人呢都知道他们离死期不远了，因为呃雷电交加这样的一个暴风雨，谁有办法能够这样存活下来？那么当时候呢，他心里早就没有神了，但是他还依稀记得母亲的教训，一直在帮他祈祷。在他人生当中呢，这也是第一次意识到死亡就在他的旁边。他想起他。他以前读过圣经上的一句话是这样讲的：一个人的性命是很短暂的，你必须要正视你的性命。今天你可能充满了活力，一切都非常的兴旺，可是明天你可能何等的衰微，一无所有。也就是一秒之间，你可以失去全世界。他依稀记得这样的内容，所以呢，他就鼓起勇气向上天呼号，请求他就说：“神啊，请你饶恕我，请你给我这个罪人最后一次的机会。我如果能够平安上岸的话。”我将永远做主的奴仆，我我将痛改前非，我再也不做这伤天害理的事情。我自己知道我不配得到赦免，但是我还是这样请求你。那结果呢？他的祷告居然之间非常神奇的，居然应验了。这个时候呢，一个风浪打过来，然后呢就把货物打翻，他就把那个船的漏洞给堵上了。这时候呢，海上的风雨慢慢的变小了。他心里面呢受到非常非常大的震撼哦，那后来呢，他上岸之后就信守诺言，他再也没有办法去做那种伤天害理的勾当，在那里买卖黑奴了。那么他知道自己以前全部都是错了，他想要做一个传道人，去当牧师。可是当时候呢，呃，没有受过神学教育的人是不能够成为牧师的。可是他一直都不放弃啊、哦，一直在研读圣经，学习讲道。在一七六四年的时候，他写的一篇真实的记录成为当时候英国的畅销书，那么因此声名大噪。那么也因为这样的破例，被圣公会呃就这个案例为牧师。那么在案例仪式的时候，他充满感恩的说：“没有人像我这样的不配，因为我长期都在顶撞神、亵渎神，我过着放荡的生活，我得以蒙受这么大的恩典，是我不配得的。”那后来，他除了传道之外呢，也因为他的努力，所以呢，就废止了英国贩卖人口的这样的一种制度啊。后来他享年八十二岁，在去世之前呢，他写了一篇墓志铭，总结了他的一生。这个墓志铭说：约翰·牛顿牧师从前是个罪犯，不信上帝的人，曾经呢在非洲做过努力，也买卖过黑奴。但是呢，借着主耶稣基督的丰盛怜悯，得蒙保守，得蒙赦免，并且呢，蒙受指派宣传福音。那么这首 Amazing Grace 就是1779年的时候他做的词啊、哦。那么这是一个充满虔诚、感恩的告白，也是他的生命见证。Amazing Grace 这首歌因为太经典了，所以后来有人翻译成白话的版本，又有翻译成文言的版本哦。这两个版本其实写得都非常好。这奇异的恩典，歌声何等的甜美，成就了我这样无助的人。I once was lost, but now am found. Was b r i g h t b u 我曾经迷失，如今被寻回；我曾经盲目，如今又能看见。那放文言一点的时候，就是说：奇异恩典何等甘甜，我罪已得赦免，前我失丧，今被寻回，瞎眼今得看见。如此恩典使我敬畏，使我心得安慰。出信之时既蒙恩惠，真是何等宝贵！啊、呃，这首 Amazing Grace， 因为翻唱的人实在太多了，已经搞不清楚谁是原唱。从十八世纪流传到现在，我们现在来听一个版本呢，是纽西兰小天后海莉啊，就是 Haley w e s t e r m a m 她所演唱的版本，那么她是一个女高音，呃，后来也参加了天使女灵，就是 Celtic Woman。那 Celtic Woman 呢，呃，照字义上来翻，应该是翻成凯尔特女人。那么我们就把它翻成天使女灵。那么天使女灵这样的一个女高音的团体呢，呃，它里面就有一个是 Chloe， Chloe 就是我们上个礼拜听 Walking in the Air， 就是漫步在云端里面的那个主唱的那个女孩子啊、哦，她是呃。Chloe 跟这个 Haley Westra， e 他们两个人声音都非常非常的漂亮哦。那这个 Haley Westra， e 她是生于纽西兰的基督城，一九八七年出生。她本来是唱古典音乐的女高音的，在二零零六年的时候才加入天使女伶这个团体。那我们今天呢要听的是 Haley 的独唱，然后再接一段演奏。在这个寒冷的冬至夜里，在圣诞节的前夕，希望你记得麻油鸡油饭要怎么做、啊。三杯糯米只能加两杯水，你要是放错水的话，那就完了。可是如果你成功过一次的话，你永远都会记得这个方法非常非常的简单哦。我觉得我这一锅绝对比那个圣诞节小木屋里面那一锅什么鸡肉马铃薯汤，那绝对会好吃很多。那我们现在就一起来听这首非常好听的《Amazing Grace》奇异恩典。